0: 废弃金属打造一把利器，道匠们自动摒弃难度，全力以赴。通过锻造了解被解体的国家。欢迎来到美国最大型的真人比赛——锻造大赛第六季第三集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。本集大帅要翘班了，两届冠军班开始了替班模式。还有我们最熟悉的老白乐哥已经准备就绪。参赛选手排队入场：布莱恩、迪克、艾瑞、巴布。节目组准备了三个挑战，考验他们的断刀功力。每回合结束淘汰一人。制刀环节最重要的就是选择钢材。裁判揭开摆布，所有钢材一应俱全。别以为节目组良心发现了，这些不过是一些碎料。选手们要选出四种钢材，用大马士革金属罐做成钢坯，再锻造成武器。十分钟设计三，三手锻造正式开始。艾克从没有用过金属罐，但他知道要装载足够钢粉与金属，紧密添入金属罐才能做出合适的钢坯。随后拿了鱼钩、锉刀、马蹄铁等材料。计划打造一把拥有刀尖可以捅刺的短刀。布莱恩拿了比较熟悉的轴承滚珠、轴承滚柱、弹簧钢和钢筋，预计做水滴型刀尖反曲弓刀。这把刀是他锻造之路的代表作，意义非凡。巴布选择了单车链子、电锯刀身、带锯刀和较大的立方块，上提刀尖猎刀是他想要锻造的武器。十九岁小伙迪克想用轴承滚珠、鱼钩、单车链子、W 一原料制作成钢坯，打造一把能切能砍的武器。至于叫什么名字，得看成品像什么。设计只是梦想，锻造才是通往梦想之路，而这条路注定泥泞坎坷，满是荆棘。简单计划后，立即进入锻造环节。布莱恩将金属块内部涂满修正液，防止钢材粘住。这个方法必须要等涂正液干透才能放入原料，并且要保证材料上没有任何油渍，否则适得其反。巴布没有那么多顾虑，将所有材料混合钢粉一股脑倒进罐子，用最快的速度焊接起来。迪克经常做大马士革金属罐，却没有一次成功过，原因都是材料没有填满。此时他塞了又塞，绝不能再跌进坑里。艾瑞克把金属罐准备好，在焊接的时候，尖端沾上金属无法去除。热心的迪克告诉他，点焊的油箱被卡住，让他喷出即可。赛场上不只有输赢，还有来自对手的帮助，很暖心。布莱克前期准备充分，锻造也很顺利，他的钢材已经走向刀子的形状。巴布就没那么幸运了，他的钢材没有完全结合，只能重新选择材料，把所有流程再来一遍。慌乱中点燃了桌子，却没有时间理会工作人员，只好紧急灭火。纵使迪克做了诸多铺垫，还是逃不过重来的命运。艾瑞的钢材也不完美，但修修补补可以勉强使用，虽不理想，但相比之下已经领先在起跑线上了。布莱恩遥遥领先，开始淬火，虽然有些跳曲，但可以选择施压矫正。随着温度缓慢下降，刀子也随之平整。巴布重启之后还算顺利，他的钢材已经开始塑形，正在努力追赶进度。艾瑞对自己的勉强后悔莫及，做出刀子伤痕累累，惨不忍睹，而他却做出了一个惊人的决定：重新开始。根据剩下的时间计算，他不可能完成任务。迪克的第二块钢坯也坚硬很多，锻造出想要的厚度，磨出刀尖就可以热处理。三个小时，选手从希望到绝望，再燃起希望。这个过程让他们身心疲惫，裁判喊停的声音对他们来说也是一种解脱。选手们手持武器，等待命运的抉择。巴布的猎刀最先出场，刀身有明显脱线，好在有足够的材料可以修改。布莱恩的刀型很好，但刀身还是有明显翘曲，放在桌面上像跷跷板一样。迪克的格斗刀做出了切砍通用的上提式刀尖，刀柄偏小是唯一的缺点。艾瑞比较惨，交上来的东西就没有一块焊接起来的铁。般努力想找一点刀的样貌，却发现没有任何符合规则的参数，因此他只能离开比赛现场。留下的选手马上进入第二回合的比拼，他们要为手中粗糙的刀子安装把手，利用时间美化刀身，把不完美的刀刃变成平滑、性能高的武器。要求三小时完成改造并安装护手。话不多说，计时开始。巴布不能容忍自己的刀子像一块笨重的铁柱。首先研磨刀型，这个过程要不断的用冷水浸泡。避免刀身过热影响硬度。布莱恩用氧气炔加热刀根来处理的弯曲，虽然不能完全平整，但绝对有明显的改善。迪克虽然年纪不大，很懂得轻重缓急。既然评委指出刀柄过小，那就从加粗刀柄开始。巴布正在为护手打孔，靠近研磨机再使用锉刀让它紧密相连。班恩比较认同他的做法，可是好景不长，他决定不走寻常路，将护手焊在刀身上。虽然速度较快，但可能会搞砸钢的晶体结构，导致刀刃受损。除非最后再重新为那个部分回火。布兰正在刀柄上锁动，而那部分的钢很坚硬，历尽千辛万苦才完成。迪克的护手顺利安装，刀柄却意外裂开，只好找东西修补。巴布不想冒着风险在刀柄处锁动，直接用伞绳螺旋缠绕，最后在上面绑结烧断。完工之后又开始任性，找来一块坚硬的沉木先对角一下，几次大力砍剁后露出满意的微笑。三个小时改造很快结束，选手们的刀即将面对更加残酷暴力的测试。首先由班负责刺砍油漆桶，检测强度。他的狠辣比大帅有过之而无不及。布莱恩的刀最先出战。测试过后，刀身稳固，保持完整；刀柄略厚，抓握时距离护手有半英寸缝隙。迪克的刀直刺和砍剁的效果都非常好，白色的油漆像牛奶一样喷洒而出。刀身稳固，仍然锋利；刀柄还是略小。使用时在手中晃动不已，巴布的刀自然顺利过关。不过在砍剁时，刀刃某些部位有些卷曲。最后是由老白负责的锋利度测试，布莱恩的刀在他的手上横切十亿个苹果，刀刃锋利，切口完整，过关。迪克刀表现略差，只有一部分苹果被切开，说明刀子没有相同的锋利度。巴布的刀顺利完成挑战，但被班狠虐过后，锋利度还是明显下降。测试结束后，裁判宣布了这一局的淘汰人选，巴布未能过关斩将。原因是他的刀受损最严重，导致锋利度不够。尽管结果并不完美，还是感谢他带给我们的精彩表现。恭喜迪克和布莱恩成功进入总决赛，但接下来他们要用五天的时间打造一把历史代表性武器——帝国轻骑兵军刀。奥匈帝国轻骑兵军刀是快捷的致命武器，由15世纪的精英骑兵单位所携带。特色是看机用的微弯曲线。轻骑兵军刀源于有着类似弯度的土耳其和波斯武器。轻骑兵在世界大战的多次战争中至关重要。尽管轻骑兵和奥匈帝国到此命数已尽，然而这些勇敢的骑手永垂不朽，留存在电影《工程时刻》中。本次打造要求必须是可使用武器，刀身长度介于2 0到三十英寸之间，刀柄必须包括护指、背带和护条。随后两人回到自己的工作坊，安心锻造。布莱恩回到家很兴奋，立刻锤打一块比过去作品长三倍的钢铁。为了节省时间，使用冲床塑形，完成后又漂亮的 C 型。迪克没有做过大尺寸刀，他没有现代化设备，这把刀够他锤打两天的时间了。第二天，布莱恩把煤炭段炉提升到瓦斯段炉的高度，就能同时使用两种热源，抵消刀身比两个段炉都长的问题。加热到一定温度后，开始淬火，刀身很直，没有任何破裂翘曲，顺利的迈出了成功的第一步。第三天，迪克使用波浪枫木做刀柄，紫心木作为隔片，自带的环氧树脂非常顺利。第四天，布莱恩正在制作十字护条，必须保证顶端的位置不伤害使用者的手，所以焊接的比较低。完工后用牛排自测一下威力，锋利度极佳，非常不错。迪克对自己的手柄始终不满意，第三次更换材料，选择用珊瑚刀木做隔片，两侧都是黑檀木扁钢坯，总算达到自己的要求。开始安装，五天的时间转瞬即逝，两人带着武器回到比赛现场。布莱恩的刀由5160钢锻造，背带和护手是软钢制成，真皮缠绕刀柄，尽显奢华。迪克刀原材料也是5160钢，背带和低胸护手使用软钢。两把刀外形平分秋色，威力还需检测。首先是乐哥负责的杀戮测试，布莱恩的刀先来。武器平衡感相当不错，攻击时刺入很深，不错。迪克刀经过同样的挥砍，军刀从头到尾都用了凹槽，为挥砍增加推理和速度。刀刃锋利，砍击透彻，完美。接下来，老白负责攻击长矛检测强度。布莱恩的刀被大力挥砍七次后，刀刃没有受损，平衡感也不错。但老白的手指被割伤。迪克的刀以超强的姿态完成任务，并且原封不动，像未被使用一样。好刀。最后的锋利度测试由乐哥负责。布莱恩的刀在他的手上轻松割开皮革，锋利度非同一般。一直处于优势的迪克却在这一关掉链子了。皮革只是割开很小的一个口子。本以为胜负已定，却出现了转机，只好等待裁判宣布。最终，十九岁小将迪克还是赢得了冠军和一万美金。布莱恩的刀柄给使用者带来的伤害，这样的武器注定会被主人放弃。以上就是锻刀大赛第六季第三节的内容。本集决赛武器：帝国轻骑兵军刀。一八六七年，奥地利帝国为防止匈牙利再次独立，签订奥地利匈牙利折中方案，改组为奥匈帝国。匈牙利获得高度自治权，但奥地利君主仍然兼任匈牙利国王，成为共和国。第一次世界大战中。奥匈帝国和德国同属同盟国一方，于一九一八年战败而解体。奥地利共和国和匈牙利王国成为奥匈帝国的法理继承国，而在奥匈帝国故土上建起来的独立民族国家，还包括捷克斯洛伐克和斯洛文尼亚人、克罗地亚人和塞尔维亚人等国。亦有部分领土被波兰第二共和国和罗马尼亚继承。虽然奥匈帝国被解体，但轻骑兵军刀在历史上的贡献一直被铭记。好了，今天解说的道理，我们下期再见。